0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen neuen Episode unseres Podcasts vom Wachsal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und, werde ich beginnen von einer Veranstaltung zu berichten, die diese Woche stattgefunden hat, am Montag, und zwar im Historischen Rathaus in Köln und das Thema war 100 Jahre kommunale Psychiatrie in Köln. Also ein Rückblick und Vorblick äh, auf 100 Jahre Psychiatrie in der Gemeinde. Äh, Es kamen einige äh, äh, Fachleute zu Wort mit einem Vortrag. Äh, Es kam auch die Politik zu Wort äh, und es kamen auch Angehörige und Psychiatriebetroffene zu Wort. Heute und das würde ich ähm, vorweg schicken, werde ich aber beginnen mit einer anderen Perspektive auf kommunale Psychiatrie, nämlich äh, die Perspektive ja, eines Bürgers dieser Stadt, äh, der so mehr oder weniger eben überhaupt nichts mit Psychiatrie zu tun hat. Mal abgesehen davon, dass er der Musikautor äh, dieses Podcasts ist, also Bernd Nickbur und ähm, ich werde dann mit ihm versuchen so ein bisschen aus diesem Blickwinkel ja mal auf Psychiatrie zu schauen und äh, werde dann aber noch im Verlaufe äh, beziehungsweise jetzt auch zu Beginn einige kurze Ausschnitte aus den Vorträgen dieser Veranstaltung äh, 100 Jahre kommunale Psychiatrie in Köln äh, noch senden äh, wahrscheinlich werde ich dann in der nächsten Folge auch noch einige weitere Ausschnitte äh, aus, von dieser Veranstaltung senden, aber heute werde ich erstmal mit äh, dem Blickwinkel des Psychiatrie-Erfahrenen äh, beginnen, das ist Franz äh, Reimering äh, und ich werde auch die Politiker zu Wort kommen lassen, das heißt genauer gesagt, den beigeordneten Dr. Rau, den Sozialdezernenten der Stadt Köln, aber auch unsere geschätzte Oberbürgermeisterin Henriette Reker hier in Köln wird etwas zu diesen 100 Jahren kommunaler Psychiatrie sagen. Ich werde erstmal nur kurze Ausschnitte davon bringen. Aber es wird, oder ich werde beginnen mit dem Gespräch mit Bernd Nick Bohr. Vielleicht steigen wir da einfach ein. Ne? Ich habe äh, ja eben noch vor Mikro auf erzählt, dass äh, ich auf so einer Veranstaltung, so einer äh, ja, Jubiläumsveranstaltung äh, diese Woche war, Montag, äh, in unserem schönen Rathaus in Köln. Ähm, und zwar so, so ein Thema 100 Jahre kommunale Psychiatrie in Köln. Und um nochmal so auf dieses Thema positiv zurückzukommen, liegt natürlich so in in der Sache, wenn man sagt 100 Jahre Rückblick, dass sich zumindest von politischer Seite äh, gerne da auch in in positive Errungenschaften äh, so, gezeigt wird. Und ich würde, und und da waren eine Menge Vorträge auf dieser Veranstaltung, Fachvorträge, aber auch eben so Statements von Politikern und also von der Bürgermeisterin und von Sozialdezernenten, aber eben auch äh, die Perspektive von Betroffenen, Psychiatrieerfahrenen und Angehörigen. Das sind ja dann immer sehr persönlich gefärbte äh, mhm. äh, Darstellungen. Ähm, was mir aber so fehlte war vor allen Dingen auch, zumindest als eine Perspektive, die der der Bürger und Bürgerinnen irgendwie, also die, die eigentlich normalerweise nichts mit Psychiatrie zu tun mhm. haben. Wie äh, würden die denn, äh, wenn man wenn da, also Historiker waren auch noch in der Veranstaltung, die auch wirklich einen sehr weiten Rückblick nochmal, was die Bedeutung auch von den Gesundheitsämtern und, und, und äh, Amtsärzten in der Gemeinde, auch in der Nazizeit äh, bedeutet mhm. haben, fand ich sehr spannend und äh, wie lange das auch schon vorbereitet war, da war auch eine Zahl zum Beispiel, die sagten, der, der, eine, der, der, der Kölner Historiker sagte, dass 70 bis 80 Prozent der Ärzteschaft Mitglied in der NSDAP waren. Mhm. Das heißt, das war eigentlich der die größte oder der, der größte Anteil einer Berufsgruppe, mhm. die da waren. Ne? Und entsprechend waren die natürlich auch verwoben mit der Vorbereitung der entsprechenden Gesetze, die hm. dann zur Vernichtung da führten. Nur so als, als ein Beispiel. Ich finde das ja immer sehr wichtig, da auch nochmal so eine historische Beschäftigung. Was mir aber, wirklich wie gesagt, fehlte war, so der, der ich sag jetzt mal, der ganz normale Blick in Anführungszeichen auf die Psychiatrie. Ne? Hm. So. Und ich würde einfach gerne deine Anwesenheit hier nutzen als Bürger dieser hm. Stadt, äh, und äh, dich fragen, ähm, kannst du überhaupt was mit diesem Begriff kommunale Psychiatrie anfangen? Oder würdest du, ich meine, du, wir, ich mache ja, du hörst ja auch mal Teile von dem Podcast mhm. wahrscheinlich und kannst dir so ein bisschen vielleicht was vorstellen, aber ist das was, wo du sagst, ah ja, dann weiß ich ziemlich genau, ja, dann ist das und das, oder?
1: Nee. Ah. Also unter dem Begriff jetzt kommunale Psychiatrie an sich äh, kann ich mir zwar was vorstellen, aber der ist mir nicht geläufig. Ja, also ich ja. wüsste jetzt nicht zu sagen, das ist... Die haben die und die Struktur und da kannst du das und das dir abholen oder die arbeiten in die Richtung und das betrifft mich oder hm. Leute, die ich kenne oder so in irgendeiner Form. Ich weiß natürlich ein bisschen mehr darüber, weil wir darüber, seit wir uns kennen, immer mal wieder auch geredet haben. Äh, weil mein Sohn Psychologie studiert, hat sich mhm. mit so beschäftigt hat und da kriegt man ja auch so Sachen mit. Äh, also so persönlich ich direkt habe damit keine Erfahrung. Mhm. Ich bin aber auch noch nie äh, in die Verdrückung gekommen, da darauf zurückzugreifen. Ich wüsste natürlich. Dass sowas angeboten wird, sage ich mal jetzt ganz äh, ja, leienhaft, ja, ja, dass ja. ich also möglicherweise in bestimmten Situationen oder bei, ich weiß auch, dass ja, bekannte Kollegen oder so sich schon mal an, wie gesagt, ganz leienhaft formuliert, an öffentliche Stellen gewendet haben, um Hilfe zu finden ja. oder ganz, ganz früher mal noch zu Schulzeiten. Eltern sich an kommunale Einrichtungen, psychiatrische Einrichtungen gewendet haben, weil ihre Kinder auffällig wurden, ja, sagen wir mal ja, ganz vorsichtig. Ja. Das, was dann damals häufig mit Drogen zu tun hatte, oder wo nur Drogen äh, Experimente mit rein geheimnis ja. wurden, was aber in Wirklichkeit andere Geschichten ja. oder andere Ursachen hatte, wo äh, also es gab das zwei, drei Fälle, wo dann die Eltern sehr erstaunt waren, dass dann auf Anfrage von der psychiatrischen Hilfsstelle, wie auch immer die damals geheißen haben mag, dann so die gesamte Familie plötzlich im Fokus der Betreuung stand, wo die Eltern anstachen, das hätte uns eigentlich gereicht, wenn sie unseren Sohn einnorden, dann ist es gut. Nur so als Beispiel. Also so, da, aber viel mehr als sowas weiß ich da eben auch nicht. Also aber vielleicht ist es schon viel, dass ich überhaupt weiß, dass es sowas gibt.
0: Also ist interessant, weil ich bin ja noch in so einer Initiative Schule begegnet Psychiatrie. Das heißt, da gehen immer Psychiatrie erfahren, also Leute, die selber psychisch erkrankt sind oder waren, Angehörige und eben so sogenannte professionelle Tätige in der Psychiatrie dann in Schulklassen und stehen da Rede und Antwort eher zu ihrer Biografie und, und was überhaupt mhm. an, ja, an Themen da ist. Und, aber die Lehrerinnen und Lehrer, die haben natürlich immer so den Anspruch, dass man sozusagen mal eben schnell die gesamte äh, ambulante und, und äh, außerklinische Versorgungsstruktur denen präsentiert, damit sie mhm. schnell Zugriff haben. Auf, da denke ich immer so, das sind Lehrer und Lehrer, das sind Schulen. Klar, die beschäftigen sich nicht auch noch mit... Psychiatrie, aber äh, da ist extrem wenig Wissen mhm. über die Strukturen jetzt auch in der Stadt oder in, in der Gemeinde. Äh, ich kann die auf Köln beziehen. Äh, ganz wenig Wissen drüber. Ne? Und wir haben mal vor langer Zeit eine, eine Umfrage gemacht auf dem Ehrenfeld, Köln-Ehrenfeld, auf dem Platz und gesagt: Kennen Sie das Sozialpsychiatrische Zentrum? Da war 200 Meter um die Ecke seit 20 mhm. Jahren. Ja. Und das war natürlich nicht repräsentativ, aber wir haben da zehn Leute gefragt und da war kein einziger, der das kannte. Mm. Ne? Also, das fand ich so, der hat auch nichts mit dem Begriff oder so. Wir ja, haben uns ich, da rumprügeln ich, ne, als Fachleute. Ich, ich,
1: könnte, ich könnte mir auch gut vorstellen, ich meine, ich hänge das jetzt mal ziemlich hoch, dafür, dass wir einfach hier so ein bisschen plaudern, dass sowas auch tabuisiert ist. Da mm. ja, geht man ja nicht ohne weiteres ran an so eine Geschichte. Also. Äh, Sozialpsychiatrisches Zentrum kann einen ja auch abschrecken. Also, ja. dann willst, willst du das überhaupt wissen, dass es sowas in deiner Nachbarschaft gibt? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da, also ja, ich meine, es, da geht man ja hin oder man wendet sich ja an so eine Institution, wenn man Hilfe sucht.
0: Mhm.
1: Und ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass psychiatrische oder auch nur psychologische Hilfe weitgehend oder ich bin mir nicht sicher, wie weitgehend die enttabuisiert ist. Dass man sowas nicht, nicht jetzt nicht vorsätzlich äh, ignoriert, aber man kann sich ja leicht drum drum drücken, ja, also, ja, also ja. ohne dass man jetzt vorsätzlich sagt, da will ich nichts von wissen. Das wird im Alltag ja immer wirklich erst auf, wenn irgendwie Not an man ja, ist. Ja, an wem auch immer oder Not an der Frau. Ja. Ist ja
0: auch irgendwie verständlich. Ne? Was mich nur immer dabei irritiert, und das wäre auch so eine Art Frage jetzt nochmal an dich, ähm, auf der anderen Seite ist, sind aber psychiatrische Kliniken, jetzt mal um so einen netten Begriff dafür zu nehmen, äh, viele sagen Klapsen oder sonst Irrenhäuser, scheint das ja in der Bevölkerung zumindest ein im Wissen zu sein. Also vielleicht auch da nicht so genau, was ja. die machen, was
1: die machen. Aber also das kommt aber eigentlich auch immer nur dann äh, zum Tragen, wenn es um Forensik geht, die von neu mm. eingerichtet werden soll. Ja, ich bin, ja. ich bin, ich bin, ich bin mir da nicht so sicher, dass das... Also, klar, das sind natürlich durch qua äh, äh, Größe oder Monumentalität, äh, sind die natürlich optisch zumindest zunächst schon mal im Blick. Ja,
0: ja, ja.
1: Aber wie weit die... Darum geht es ja dann bei der kommunalen Geschichte äh, in den Alltag reingreifen, das also weiß ich nicht. Aber ja, ich könnte ja. mir vorstellen, dass das auch alles noch mit einer großen Distanz und Vorsicht, um das Wort Tabu mal nicht zu benutzen, mhm. betrachtet wird.
0: Mhm. Ja, ja, dass das, wenn du das so sagst, äh, das steht ja dem völlig äh, konträr gegenüber, dass in dieser Fachwelt. Äh, äh, eigentlich so die Nähe also die Nähe zur Gemeinde oder, oder die Gemeindepsychiatrie. Also alles das, was sich außerhalb der Klinik an, an Einrichtungen, an Angeboten, an Hilfen etabliert hat in den letzten 40 Jahren, dass das innerhalb der Fachwelt äh, als große Errungenschaft im Grunde genommen. Und ja. noch nicht weit genug. Ja, mag ja <lacht>
1: auch sein. Ja? sicher noch nicht weit genug. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja, da würde, ja, würde ja jeder was darüber wissen und man könnte da viel mehr mit äh, arbeiten. Ja, ja.
0: Und aber auf der anderen Seite kann hast du ja so ein bisschen eher, könnte ja auch so eine, so eine Scheu sein, desto näher einem das an, 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 in den Alltag rückt, so mhm. Psychiatrie, desto na ja, mehr braucht man oder will man sich vielleicht auch äh, da gar nicht mit beschäftigen, was ja ohnehin ein schwieriges Thema, das ist ja klar. Ne? Aber ähm, ich weiß nicht, ich will ja jetzt auch keine, keine Theorien bauen, äh, aber mich. Also ich denke, wenn, wenn man sagt, jetzt gibt es auch diese außerklinischen, in der Gemeinde befindlichen Angebote, zumindest etabliert schon seit 30 Jahren und in den Anfängen, mit den Anfängen sogar noch viel früher, äh, dann denke ich, äh, ist das ja schon eine Zeit, wo das ein bisschen mehr ins Bewusstsein hätte ja. rücken können. Zumal, wenn die Leute einsteigen, das habe ich immer wieder erlebt, wenn Leute also den Bedarf haben, denn dann glücklicherweise erstmal nicht direkt beim Psychiater landen ja. ne, sondern schon gar, nicht, schon gar nicht in der Klinik landen müssen, sondern einfach merken, da ist einfach eine Beratungsstelle, ja. ne? äh, dann ist das oft eine unheimliche Entlastung, erstmal ja. da eine Beratung, eine Einschätzung, eine Lotsenfunktion da auch zu bekommen, um sich dann zu orientieren, wo ich vielleicht ja. tatsächliche Hilfe bekomme. Also <lacht> das ist so, so ein Widerspruch ein bisschen, ne, der da ist. Ja. Aber das kann ich immer nur wieder irgendwie so feststellen. Ne?
1: Wobei ich, ich ja eher, äh, sagen wir mal, jetzt rein von Bildung und Ausbildung und von eigenem privaten Interesse, wie viele unserer Generation äh, ja da viel wahrscheinlich einen größeren Zugang zu hatte. Ich habe ja mit, als weiß ich, als junger Mensch und auch später noch. Äh, Freud gelesen und Reichen, ja, okay. alles, was man damals halt so gelesen hat, dann ja, also, weiß ich nicht mitschuldig das Ganze gedöns alles, was uh, sich mit Psyche und Psychologie beschäftigt hat, auch alles ja zu der Zeit, was ich es ja auch in meinem Musikteil teilweise anspreche, in Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Eltern und sowas, alles, das war ja alles, das waren ja damals auch alles ja weiß ich nicht, Hilfsformen über Bildung damit umzugehen, das mhm. für sich zu verarbeiten und zu gucken, was, was ist in der Gesellschaft los, um uns herum oder mit uns äh, von daher bin ich da eigentlich relativ offen für sowas oder viele, viele von uns also oder unsere Generation oder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und äh, näher gekommen ist mir das dann, du hier Alteburger Straße, mhm. du und deine Frau und äh, was da gegangen passiert ist oder was ihr davon erzählt habt, von daher ist das für mich jetzt alles nicht so wahnsinnig fremd, aber.
0: Ja, 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 Es gibt bestimmt Leute, die da noch viel mehr Distanz haben. Ja, weil du das
1: gerade sagst, das sind solche Leute, die da in der Nachbarschaft wohnen, die haben das gar nicht mitbekommen, mhm. dass da so ein Aber dann ist auf der anderen Seite ist, ne? immer,
0: sind Sie mal in der Fachwelt auch froh, ja. dass nicht wieder ein Skandal äh, ja. passiert? Ne? Also ich kann mich erinnern, dass der. Dieses Zentrum da, dieses Sozialpsychiatrische Zentrum, was ja so ein ambulantes Zentrum war, wo eben psychisch Kranke eben hinkommen können, wenn sie, wenn sie nicht akut krank sind. Mhm. Die meisten wissen ja hoffentlich mittlerweile, dass, es, dass man nicht einmal psychisch krank immer psychisch krank, sondern dass es eben große, große Schwankungen mhm. in Phasen der, der absoluten Gesundung oder, oder Genesung gibt. Aber das war damals so, dass wir dann Gebäude in Visier hatten, wo wir dieses Zentrum, das war das erste in Köln, was direkt neben dem Kinderspielplatz. Mhm. Das heißt wirklich Zaun an Zaun. Da war das Gebäude, wo wir dann tatsächlich reingezogen sind und direkt daneben war der Kinderspielplatz. Und ich weiß noch, dass wir den, den Lokalbürgermeister da immer schon von Anfang an mit einbezogen haben, um bloß irgendwie Rückendeckung zu haben, mhm. sollte mal irgendwer von den Eltern da sagen, was ist denn da eigentlich in dem Gebäude da komisch mhm. ne? oder daneben an so komisch und so, wir haben, da ist nichts passiert, also der, der die Sozialistische Selbsthilfe Köln, die ist es klar, die haben da ihre Sprühaktion gemacht, keine mhm. Psychiatrie in Ehrenfeld, ne? mhm. aber die, dieser Kinderspielplatz und das war irgendwie dann eine friedliche Koexistenz und ist auch mhm. heute noch so, aber sowas kann auch extrem schief gehen. Mhm. Ne? Du hast vorhin ja auch äh, Forensische Psychiatrie, wo ja, ja auch da bist du ja schon meilenweit im ja. Gegensatz zu anderen, die Psychiatrie, Psychiatrie und gar nicht ja. diese Unterschiede, dass da, dass da ja auch Straftäter, die ja. psychisch krank sind, nicht schuldfähig sind, deshalb, aber es eine ganz andere Abteilung ja, ja. der Psychiatrie. Ja. Ich kann mich erinnern, dass in, in köln äh, ports ja so ein neuer Forensischer Bau da errichtet wurde und äh, oder ich weiß auch, dass es früher in, in Düren halt, in Birkesdorf ja. da so eine Wohngemeinschaft gab, die genau. da ausziehen durfte und dann gab es da Riesen, also ja. eine ja. genommen, ne, aus der Nachbarschaft heraus, also also das, obwohl sie vielleicht schon längst viele Wohngemeinschaften in ihrer Nähe hatten, diese überhaupt niemals wahrgenommen ja. haben, ne? also ist schon, schon ein bisschen äh, merkwürdig auf, zum Teil, ne? ähm, ich wollte noch mal nur vielleicht eine Frage noch in dem Zusammenhang, du hast das eben schon mal so kurz angedeutet, aber es könnte ja auch damit zusammenhängen, dass man bestimmte <lacht> gar nicht so genau Bescheid weiß oder vielleicht auch nicht genau Bescheid wissen will und das ist vielleicht so ein bisschen tabu oder, äh, ja, wie sagtest du, du hast von einen anderen Begriff genannt, also so und so eben da ein bisschen Distanz zu halten will zu diesem Thema Psychiatrie und Einrichtungen der Psychiatrie. Hast Du denn noch mehr Ideen, wodurch das begründet sein kann, denn so innerhalb der Gesellschaft, wenn man auch mal über diesen fachlichen Rahmen, den den ich ja dann immer sehr oft nur sehe oder diese Perspektive nur habe, wenn man darüber hinaus guckt, also ist das, Du hast ja in Deinen Musikbeiträgen, gibt es ja auch immer diese diese Ebene, dass man sagt, der, der war komisch oder... der war in einem komischen Haus oder so, das das, das, das schwingt ja manchmal so mit hast du da noch eine Idee was die Menschheit da so schreckt
1: ich weiß überhaupt nicht wie wie weit sich das Verhältnis von uns allen äh, zur Medizin unterscheidet von dem zur Psychiatrie oder zur Psychomedizin oder wie auch immer man das nennen will, Äh also ich würde ja von mir immer sagen, ich kann ja auch nur für mich reden, ich bin bis, äh ich bin zu einem großen, zum großen Grad äh Gläubiger der traditionellen Medizin. Also ich äh, gebe denen sehr viel Vorschuss bevor ich kritisch werde. Ich bin natürlich auch immer jemand, der eine zweite Meinung und eine dritte Meinung einholt. Mhm. Äh, aber ich bin mir nicht. Ich habe auch Freunde und Bekannte, die stehen der Medizin sehr, sehr kritisch gegenüber und äh, sicherlich auch äh, der Psychiatrie noch viel kritischer, mhm. weil da ist ja noch richtig ans Eingemachte und ich, ich bin mir nicht, bin mir wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung davon wie Medizin gesellschaftlich betrachtet wird, also wie weit da eine positive Einschätzung besteht oder eine distanzierte Haltung oder ob die Leute eher Angst haben. Also ich weiß, zumindest von meiner Mutter, die ist nie gerne zum Arzt gegangen, für die war das immer furchtbar. Und ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die genauso denken, Ich sagen, ich gehe es zum Arzt, wenn ich die Alternative habe. Entweder springe ich in den Sarg oder ich gehe ins Wartezimmer. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Distanz oder die Berührungsangst zur Psychiatrie dann noch viel, viel größer ist. Mhm. Weil das für uns alle, auch für die Betroffenen und für die Beteiligten, ja noch viel schwerer zu erklären ist, was die tun. Also es ist ja, Aber mit der Pille, die man kriegt, ja, ist, ja. ist relativ leicht zu erklären. Aber wenn die Pille ins Hirn geht und äh, nicht nur den Schmerz vom gebrochenen Bein äh, ausschaltet, ist das schon schwer nachzuvollziehen. Mm. Und äh, ja, was, was da für eine Meinung in der Bevölkerung herrscht. Sicher, in ist total interessant, sowas rauszukriegen. Aber da mm, yeah, yeah. bin ich sehr, sehr unsicher, wie da die Haltung ist.
0: Mm. Ja, wie gesagt, ich kenne immer nur den... den wenn diese Schwelle übersprungen wurde dass, und man dann aber auf ein System, also auf ein psychiatrisches Hilfssystem, Versorgungssystem stößt, die auch einen halbwegs humanen und, und verständlichen Haltung haben, dass dann ganz viel gewonnen ist. Mhm. Diese, diese Ablehnung wird oft dann nochmal extrem verstärkt, wenn man sich dann endlich überwunden hat und landet dann bei irgendeinem Psychiater, das ich jetzt mal ein bisschen abwertend, der, der wirklich nur die Medikamente im Kopf hat und ansonsten auf, sich auf nichts anderes einlässt mhm. Oder, und das aber man gar nicht will, sondern erstmal verstehen will, was ist denn los mit mir, dass dann die Ablehnung danach natürlich noch mal verstehen mhm. wurde. Ja. Na, das ist, das ist nichts, keine besondere Erkenntnis, aber äh, das zeigt mir nur umso wichtiger, dass man auch schon gerade in den sehr niederschwelligen, also da, wo man schnell mal eine Beratung holen kann, mhm. sich als Mensch mit psychischen Problemen, eigentlich ist es noch wichtiger ist da auch eine besonders verständnisvolle und umfassende äh, Sichtweise so hm. dieses, dieser Erkrankung oder dieses Themas Psychiatrie ja. haben müsste. Ne? Also äh, das finde ich schon noch mal
1: Also ich würde ja. jetzt mal so kurz sagen, für mich nur so ist aus der Erfahrung der, seit ich weiß, seit ich in Köln wohne, sagen wir seit ich in Köln wohne und wie unser Kontakt ist der Thema ja auch sehr eng geworden im Gegensatz zu vorher, aber gut, also seit wir in Köln wohnen, könnte ich mir, würde ich mir wünschen, dass man darüber in den Medien mehr erfährt. Denn mhm. das, das ist ja eigentlich also der Weg, also dass ich das jetzt über vieles über Psychiatrie über dich erfahren habe oder über euch oder über private Kontakte. Ist ja eine, aber wer hat das denn diese ja, Möglichkeit? Also von daher, ich denke, also wenn ich jetzt rückblicke über die Zeit, an die Zeit, über die wir hier in Köln wohnen, aus den Medien habe ich da relativ wenig, bis nichts mitgekriegt. Und wenn, dann bin ich eigentlich auch nur darauf gestoßen, weil ich es mit Freunden und Bekannten, sprich dir und deiner Frau verbinden konnte. Dann Klar, dann liest man so einen Artikel in der Zeitung oder mm. was weiß ich, wenn sowas im Fernsehen kommt, sieht man das mit ganz anderen Augen natürlich. Ne? Mm, mm. Aber es wäre auch natürlich eine, eine, eine Recherche nötig rauszukriegen, wie weit ist sowas überhaupt in der Öffentlichkeit präsent.
0: Also man kann sich noch nicht mal einfach die Information abrufen. Also selbst wenn mm. du ins Internet gehst und jetzt sagst, ich will mal in Köln ein bisschen wissen, wo... Wie ist denn hier so die, die Versorgung, Angebote, die nicht jetzt direkt unmittelbar mit Klinik, psychiatrischer klinik zu tun haben? Das ist extrem schwierig, da mhm. sich durchzuwurzeln. Ne? Das mag auf dem Dorf, auf dem Land vielleicht einfacher sein. Oder unmöglich. Oder, oder gar nicht vorhanden, genau. Ja. genau. Aber in, in der Stadt wird das ist das extrem unübersichtlich und äh, ja, wird vielleicht auch zu wenig betrieben. Ne? Ich meine, vielleicht muss man ja auch in so einem Podcast... Nicht nur hin und wieder mal was Positives, sondern auch einfach nur mal die nackten Strukturen beschreiben, die halt existieren, äh, auch außerhalb der Klinik. Dann
1: Fällt mir jetzt gerade äh, ein ganz, vielleicht ein ganz interessantes Beispiel ein. Ich war, die Tage war ich mit einem Freund essen und äh, bin dann so um 9, 9,10 Uhr mit dem Öffentlichen nach Hause gefahren. Und die Bahn war leer, es also waren drei Leute drin, an unterschiedlichen Enden der Bahn. Also wir waren alle drei weit auseinander verteilt und saßen. Ich habe ein Buch gelesen und ein der eine der andere, der, der machte, saß da einfach nur. Und dann kam der Dritte in der Bahn, kam dann zu dem hin und sagte, wo sind wir denn jetzt hier? Also das kriege ich dann nicht so richtig mit. Und äh, weil ich auch nicht... Die Sprachen halt, ich kriegte ja nur so Sprachfetzen mit, interessierte mich ja auch, nicht, ich ging mich ja auch nichts an. Und einer von den beiden, also der Fragende, ging dann weg und trat mit einer Wucht gegen die Tür und fing an zu brüllen und zu schimpfen. Äh, also fluchte und also wurde sehr, sehr laut und trat gegen Türen und gegen die Bänke und haute gegen die Scheiben. Und dann Kam dieser Typ, der gefragt worden war, äh, setzte sich dann mit mir in die Nähe und sagte: äh, Ja, der muss äh, äh, in eine Betreuungsinstitution, ich glaube, der sagte Bockle Münd. Mhm. Also, jedenfalls genau am anderen Ende von Delbrück. Also, da waren wir in Delbrück Hauptstraße oder so. Und da sagte Der hat mich eben schon gefragt. Äh, und da habe ich ihm auch schon gesagt, dass das die falsche Bahn ist. Richtung. Also, also falsch, also wirklich genau, genau die mhm. entgegengesetzte Richtung. Und äh, der Typ, also der andere, der da offensichtlich äh, Probleme mit hatte, der wurde immer lauter und dann kam die Bahn dann in, in Delbrück an und das ist ja Endhaltestaz- Endhaltestelle, wo ich dann aussteige und wir drei dann, alle drei ausstiegen und dann habe ich dann noch gesagt, der Typ immer, ich gehe jetzt ich gehe jetzt mal zum Fahrer und sag dem Bescheid, sonst passiert hier am Ende noch was, damit der sich an jemanden wendet, der vielleicht was tun kann. Das wäre dann eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass der psychisch krank war, wobei der ziemlich durchgedreht wirkte, also, also auch hilf- und ratlos, oder also der tobte dann auch, in, ging dann in die nächste Bahn, weil er zurückfahren musste, da stand gegenüber dann waren die abfahrbereit war und trat da aber auch noch um sich. Oh,
0: äh, also, also, äh,
1: ja. Ich weiß nicht, um die Frage ist jetzt, hat, hat der Fahrer dann außer der Polizeinotrufstelle eine, eine Stelle in seinem, äh, seinem Repertoire, da rufe ich jetzt mal schnell an, ja. der braucht die und die Hilfe?
0: Nein, nein, da ist glaube ich dann fällt einem dann als erstes dann der Notruf ein. Ja. Polizei oder eben Krankenwagen, ja. irgendwie schlimm, ne? also Weil es ja auch Bewegungen gibt, dass also die Polizei sich teilweise beraten lässt, wie man mit so einer Situation umgeht. Mhm. Ne? Aber ich sage immer so, das sind ja manchmal die besseren Sozialarbeiter, die Polizei. Ne? aber haben Sie ja, so, man eine Knarre an der Seite ja, haben viele und,
1: soziale Kontakte die ja, ganze Zeit.
0: Und viel Respekt. Ne? Ja. Also, das ist so, naja. Ja gut, ich mir ging es jetzt eben mal nur so um so einen so so ein Eindruck einer, eines, eines Bürgers, wie viele ja immer sagen, eines Mitbürgers, was ich ja immer ja. So Bürger zweiter Klasse. Mitbürger. <lacht> Nicht Mitbürger, sondern Bürger. <lacht> Oder äh, Mietbürger. Mietbürger. <lacht> Ja, nee, aber mal, auf jeden Fall vielen Dank. Also ich meine einfach mal so eine ganz normale Sichtweise ich bring, der Dinge. Ich bringe meine
1: Laienhaftigkeit gerne zum Ausdruck.
0: <lacht> ja schön. Ja, ich meine, ich bin natürlich auch gespannt heute auf den, wo ich den Text ja schon kenne, aber hm. noch nicht mehr, der eines Beitrags. Aber das du ja gleich dann.
1: Ja, ist auch nicht nur unterhaltsam, aber auch Musik.
0: Ja. Okay.
2: 100 Jahre, es ist ja schon immer was ganz Besonderes, 100 Jahre Rückblick zu leisten auf etwas, was irgendwann mal Reform galt. Ja, wir sprechen von der Reformpsychiatrie, wir überblicken, glaube ich, wenn ich so unser unseren Altersbereich überblicke. Die meisten von uns können was noch anfangen mit der Aufbruchszeit, die die Reformpsychiatrie, die Sozialpsychiatrie genommen hat und viele haben da wirklich Reform im Sinn von grundsätzlich Neues, von Paradigmenwechsel erlebt und haben sicherlich Zeiten erlebt, wo das noch gar nicht so sicher war, dass diese Reform gelingen würde. Jetzt 100 Jahre ähm, nach einem Beginn hier in Köln blicken wir zurück und ich glaube, es ist ein guter, gutes Zusammenkommen, um wirklich auch miteinander zu bewerten, wie weit ist denn Reform gekommen, wo stehen wir heute, wie soll es noch weitergehen.
3: Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Bitte Vorsicht an Gleis 1921. Der Ankunft, also die Ankunft des Zuges der Nervösen wird heute nicht mehr in diesen Bahnhof einfahren.
4: Franz Reimering aus Köln, er ist Psychiatrieerfahrener und vertritt die Beirätekonferenz im Arbeitskreis Erwachsenenpsychiatrie der PSAE. Außerdem ist er Aufsichtsratsvorsitzender des Kölner Vereins für Rehabilitation und in seinem Vortrag stellt er zwei Fragen. Er stellt die Frage, wohin fährt der Zug? Welche Erwartungen haben Menschen mit Behinderungen an die Gemeindepsychiatrie? Vielen Dank, Franz Reimering.
3: Ja, guten Tag zusammen. 100 Jahre Anstalt der Nervösen, herzlichen Glückwunsch Köln. Mein Name ist Franz Reimering und ich stehe heute hier als Vertreter der Beiräte in Köln. Dass wir in der PSAG vertreten sind, das ist, hat die Kollegin schon gesagt und ähm, dazu möchte ich sagen, dass wir uns sehr gut aufgehoben fühlen in der Zusammenarbeit und wir finden dort Gehör und wir haben auch eine Stimme für unsere Belange und das ist ähm, einfach eine ganz tolle Angelegenheit. Unser kurzer Vortrag trägt den Titel, wohin fährt der Zug, welche Erwartungen haben Menschen mit einer psychischen Behinderung? Ich glaube, es sind jetzt ein paar mehr als zwei Fragen. Die Menschenrechte, unser Antrieb. Vier fremdbelüftete drehstrom asynchronmotoren und über 10.000 geballte Pferdestärken. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2019 ratifiziert. Das Ziel, die volle und gleichberechtigte der volle und gleichberechtigte Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten eben von Menschen mit Behinderungen. Kernprinzipien sind die Autonomie und die Selbstbestimmung sowie die Inklusion, also das gleichberechtigte Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen. Alle Bereiche des Lebens sind mit dem Recht ausgestattet, von Anfang an dabei sein zu dürfen. Die Umsetzung ist Aufgabe der Vertragsstaaten, und wird ergänzt, und das ist wichtig, also zumindest für unsere Bewegung, wird ergänzt durch ein Fakultativprotokoll, das Individualbeschwerden, Klageweg und Untersuchungsverfahren regelt. Also weil europäisches Recht ist nicht deutsches Recht und da muss es irgendeinen Ausgleich geben. In Deutschland nennen wir diesen Prozess Inklusion oder gemeinsam verschieden sein. Betroffene sind nicht ihre Krankheit sondern fühlende, oft traumatisierte und nicht selten hilflose Menschen und unter diesem Aspekt zu betrachten. Sie brauchen Informationen und Anleitungen zum selbstbestimmten Leben, die Selbstanerkennung, Emotionen verarbeiten, Selbstkompetenz und vieles, vieles mehr. Was gewünscht wird, aber nicht notwendig erscheint, wird nicht genehmigt. Im Bewilligungsverfahren wird um jede Betreuungsstunde gefeilscht. Waffen sind hier neuerdings fast unbegrenzte Mittel verfügbar. Zwangsmaßnahmen dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen vorgenommen werden. Es muss aber auch immer kritisch hinterfragt werden dürfen, ob diese auch immer notwendig und angemessen waren. Und da gibt es bestimmt noch Luft. Zwang ist und bleibt ein Eingriff in das individuelle Menschenrecht, egal ob wir die Anwendung als fürsorglich oder äh, wohlwollend beschreiben ist diese mit nicht abschätzbaren oder oft mit nicht abschätzbaren Folgen verbunden. Es geht hier nicht nur um das Eingesperrtsein, das ist ja ein riesiger Themenblock. Ähm, wir sind überzeugt, dass öffentliche Statistiken die Zwangsmaßnahmen einzelner äh, Kliniken ähm, fördert, also dass der Vergleich eine Verbesserung herbeiführt, ein ähm, ähm, Prozess, dem sich dann aber auch alle unterbeugen ähm, müssten. Noch zum Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Leitsatz von 2021, also noch gar nicht so lange her, beschrieben, die Krankheitseinsicht, Willenserklärung und Behandlungsbereitschaft zueinander stehen oder sich im Wege stehen. Das PEER-Konzept. Ich habe es erlebt und kann gut darüber reden. Das ist so ein Slogan der PEER-Bewegung und wir befürworten natürlich stark, dass dieses Konzept weiter vorangetrieben werden und Dazu gehört aber auch eine angemessene Finanzierung, die, die äh, sagen wir mal, nicht eine Halbwertszeit von zwei Jahren hat. Ähm, wir unterstützen jede Möglichkeit, das Konzept der aufsuchenden Hilfen zu fördern, weil sie den Zugang zum, äh, zum äh, Hilfesystem für Betroffene erleichtert. Bedarfe sehen wir auch bei den Übergängen aus dem Klinischen in den ambulanten Bereich und den Übergang von der Jugend in die Erwachsenenpsychiatrie. Wer eine Psychotherapie braucht, wartet zurzeit rund ein halbes Jahr, bis die Behandlung beginnen kann. Ein Zustand, der für die Betroffenen, die sofortige Hilfe benötigen, einfach überhaupt nicht akzeptabel ist. Das muss ganz dringend abgestellt werden. Der verspätete, einfahrende ICE Inklusion 2022 hält heute auf allen Gleisen. Seien Sie vorsichtig beim Einsteigen. Wir haben alle für alle einen Sitzplan reserviert. Wir lassen niemanden zurück. Danke fürs Zuhören. Danke. Ich darf die Oberbürgermeisterin bitten, jetzt ihr Grußwort zu halten. Wir sind sehr froh, dass wir hier in den schönen Räumlichkeiten diesen besonderen Tag 100 Jahre Kölner Sozialpsychiatrie befeiern dürfen und Sie als Hausherrin, wenn ich das mal so sagen darf, Jetzt Ihr Grußwort Sprechende.
4: 100 Jahre kommunale Psychiatrie bedeutet 100 Jahre kommunale Verantwortung für psychisch kranke Menschen in der Stadt. Schlage einmal wirklich zurück auf 100 Jahre. 1922 nahm die Stadt unter Oberbürgermeister Konrad Adenauer, dem Oberbürgermeister im Staatsrock, wie ich es immer sage, die sogenannte, ich zitiere, Fürsorgestelle für Nervöse als Teil der Gesundheitsverwaltung in Betrieb. Und Adenauer hat damit den Grundstein gelegt für die gesundheitliche Versorgung, die kommunale Versorgung psychisch erkrankter Menschen. Damit war Köln damals eine Pionierin im Bereich der Psychiatrie. Ich glaube, das war unsere Stadt ganz allgemein, was die gesamte Sozialpolitik betraf. Aber leider ist es so, dass wir in diesen 100 Jahren nicht nur auf den Fortschritt zurückblicken können, sondern auch an den Rückschritt zurückdenken müssen. Wie so vieles von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1944 zerstört wurde und vernichtet wurde, Menschenleben, Solidarität, Offenheit, Respekt. So wurde im Nationalsozialismus auch das soziale Köln demontiert. Herr Dacraus musste fliehen, ich habe das eben schon gesagt, und mit ihr ging, verließ sozusagen auch der Reformwille für eine soziale und mitfühlende Gesellschaft die Stadt. Bestehende Strukturen Wurden von den Nationalsozialisten für ihren Hass und ihre Menschenfeindlichkeit zweckentfremdet. Psychisch Erkrankte galten nicht mehr als Mitmenschen, die besonderer Aufmerksamkeit und Unterstützung bedurften. Im Gegenteil, sie galten als nicht lebenswert, ein grässliches Wort und eine Haltung, die uns bis heute erschaudern lässt. All das war ein einmaliger Bruch mit der Humanität der auch nach 1945 hier in Köln nicht so schnell zu kitten war. Es dauerte bis in die 1970er Jahre, als das soziale Köln und damit auch die psychiatrische Versorgung an die Reformbewegung der 1920er Jahre endlich wieder anknüpfen konnte. Und für all das ist das System der Gemeindepsychiatrie natürlich wichtig, denn die Gemeindepsychiatrie macht ein lebensnahes Angebot an diejenigen, die es brauchen. Sie ist ein unverzichtbarer Baustein der integrativen Stadtgesellschaft und dadurch wird Andersartigkeit eben nicht ausgegrenzt, sondern ohne Stigma einfach als Realität anerkannt. Ich begrüße es, dass Sie alle gemeinsam mit mir Lösungen entwickeln, die eben eine Versorgung mitten im Leben zum Ziel haben.
1: Hi, Klaus und alle, die uns zuhören. Ich habe es ja eben schon mal kurz angedeutet. Als ich über die Songs oder Musik für die heutige Episode nachdachte, fiel mir zunächst nichts Griffiges ein. Ich hatte zwar ein paar Ideen, die mir schon länger durch den Kopf gingen, aber mir fehlte der richtige Ansatz, um etwas zu erzählen. Unter anderem ging mir die Anregung, mal was über Antikriegslieder zu machen durch den Kopf. Liegt ja im Moment auf der Hand, leider. Antikriegslieder gibt es ja viele, wahrscheinlich ebenso viele wie Kriegslieder. Manche mag ich, andere nicht so. Barry McGuire's Eve of Destruction ist für mich immer noch eins der besten, aber das habe ich ja schon in einer früheren Episode vorgestellt. Dabei ging es damals um politische Songs. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, mich für Politik zu interessieren. Für viele meiner Generationen war das natürlich zunächst die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, verknüpft mit der Rebellion gegen die Eltern. Und dann der Vietnamkrieg, der uns jeden Abend über die TV-Nachrichten ins Wohnzimmer gebracht wurde. Der erste Krieg, der so massiv durch die Medien verbreitet wurde. Die US-Armee verteidigte angeblich Freiheit und Demokratie am Mekong gegen ein kleines Dritte-Weltland und konnte diesen Krieg nicht gewinnen, trotz gewaltiger personeller Übermacht und modernster Militärtechnik. Die Vietnamesen verteidigten verzweifelt und unerbittlich ihr Land, ihre Freiheit gegen die eingefallenen US-Amerikaner. Sieg im Volkskrieg lautete damals eine Parole. Die US-Soldaten wussten großteils wahrscheinlich nicht, wofür sie kämpften und starben. Es gab eine Welle von Dissertierungen in den USA. Junge Männer verbrannten ihren Einberufungsbescheid, flohen in Länder, die sie nicht an die USA auslieferten. Das geschah alles Mitte, Ende der 60er Jahre und lief, wie gesagt, jeden Abend im Fernsehen. Der Vietnamkrieg wird auch der erste Rock'n'Roll-Krieg genannt. Der Begriff wurde vermutlich zum ersten Mal von der New York Times verwendet. In der Besprechung des Buches Dispatches von Michael Herr. Der Kritiker John Leonard schreibt über die Situation in Vietnam, als wäre Dante in die Hölle gekommen und auf einem Ohr hörte er auf der Kassette Musik von Jimi Hendrix und Gewehrfeuer auf dem anderen. Wir kennen alle Country Joe and the Fish, I Feel Like I'm Fixing to Die aus dem Woodstock-Film als Lied über Vietnam. Queen's Clearwater sang in "Fortunate Son über den Sohn einer begüterten Familie, der sich vom Wehrdienst freikaufen kann. Einer der beliebtesten Songs der GIs in Vietnam war allerdings kein anti sondern der Animals-Hit, We've got to get out of this place. Kein Wunder. Deshalb kommt jetzt auch nicht Bob Dylan's Masters of War, sondern eben... In this dirty old part of the city Where the sun refused
0: to
2: shine
1: People tell me there
0: ain't no use in trying. My girl, you're so young and pretty And one thing I know is true You'll
1: be dead before your time is due I know Watch my
4: dad
1: Aber das Ereignis, das mich damals schockiert und endgültig politisiert hat, war der Einmarsch russischer Truppen und ihrer Verbündeten in die Tschechoslowakei im August 1968. Mitten in Europa, nicht irgendwo in Südostasien. Direkt vor unserer Haustür fuhren russische Panzer über den Wenzelsplatz in Prag. Armeen der Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrages oder Warschauer Pakt, wie man damals im Westen sagte, fielen in ein Bruderland ein, eben die CSSR um den Sozialismus zu retten, wie es in der brezhnev doktrin hieß. Damit war der sogenannte Prager Frühling beendet. Auslöser für den Einmarsch war der Versuch der tschechischen Führung unter Alexander Dubček, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, wie es hieß. Unter anderem ging es um wirtschaftliche Reformen, um den niedrigen Lebensstandard zu heben, woran die Planwirtschaft bisher gescheitert war. Die russische Führung fürchtete, Zitat, eine revisionistische Wende, vollständige Restauration des Kapitalismus und einen Dominoeffekt für die übrigen Bruderländer. Die militärische Intervention geschah im Namen der internationalen proletarischen Solidarität. Nach dem Einmarsch verließen viele Bürger die Tschechoslowakei und die Reformen wurden Schritt für Schritt zurückgenommen. Erst 1969 kam es zur sogenannten Samtenenrevolution, revolution ein Begriff, der sich vom Namen der Rockgruppe Velvet Underground ableitete. Aber das ist eine andere Geschichte. Und jetzt zurück zur Musik. Eines der bekanntesten Antikriegslieder und vermutlich das erste, das ich kannte, weil ich es als kleines Kind im Fernsehen gehört hatte, ist die deutsche Fassung von Pete Seegers Song »Where have all the flowers gone?« Marlene Dietrich singt »Sag mir, wo die Blumen sind«. Übrigens soll der Text des Songs zurückgehen auf ein Wiegenlied, das in Michael Scholochows Roman »Der stille Don« vorkommt. Und die Musik – auf ein Lied, das die Donkosacken in der Ukraine und Russland kannten.
5: Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind Zogen vor der Krieg beginnt Wann wird man je verstehen Wann wird man je verstehen Sag, wo die Soldaten sind Wo sind sie geblieben Sag, wo die Soldaten Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind.
0: Ja, am liebsten würde ich gar nichts mehr sagen. Ich halte mich kurz. Tschüss, bis in 14 Tagen, mit einer Fortsetzung des Berichts über die Veranstaltung, von der heute auch einige Beiträge, äh, unter anderem eben von Dr. Rau, dem Sozialdezernenten der Stadt Köln, Franz Reimering, als erfahrener der Stadt Köln und Henriette Reker, Oberbürgermeisterin Stadt Köln. Tschüss.